0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und melde mich ziemlich live. Also manchmal nehme ich ja Folgen vorher auf, weil ich irgendwie eine gewisse Vorlaufzeit brauche oder so, aber jetzt bin ich schon ziemlich live, also äh, nur ein paar Tage Unterschied haben wir hier und ähm, deswegen kann ich auch sehr aktuell über etwas sprechen, was ich jetzt gerade erleben durfte und möchte das mit dir teilen. Es geht um Frauenkreise oder Woman Circle, vielleicht hast du es mitbekommen. Ich war jetzt letzte Woche von Mittwoch bis Sonntag ähm, im sogenannten Woman Camp, tatsächlich nicht als Teilnehmerin, sondern, also irgendwie ja auch ein bisschen als Teilnehmerin, aber eher als Mentorin oder besser gesagt Raumhalterin oder besser gesagt, mh, Oh, ich muss mir noch mal ganz kurz aufschreiben, dass ich was über das Raumhalten erzählen will. Ich wurde nämlich schon mal gefragt, was das heißt, ähm. Ja, besser gesagt, als jemand, der Workshops und Kla Klassen gegeben hat, war ich dabei und das war super schön. Ich bin sehr beseelt zurückgekommen nach Berlin, habe mir jetzt ein paar Tage, zwei Tage Zeit genommen, um einigermaßen wieder anzukommen und wollte euch jetzt darüber ein bisschen mehr erzählen, ähm, Ja, was Frauenkreise und Women's Circle überhaupt sind und so ein bisschen teilen, was meine Erfahrungen damit generell sind. Ich habe nämlich schon einige erleben dürfen. Ich weiß also, wie es ist und was es bedeutet, wenn Frauen sich tatsächlich mal gegenseitig heilen. Und ja, gleichzeitig ähm, möchte ich auch noch mal ein bisschen dann darauf eingehen, was das Raumhalten denn eigentlich wirklich bedeutet und wie es denn im Woman-Camp war. Genau, also lasst uns jetzt einfach mal losstarten. Ich habe ja eben schon gesagt, ich war jetzt ein paar Tage unterwegs, aber bevor ich da mal genauer darauf eingehe, wie dieses explizite Woman Camp war, möchte ich erstmal ganz kurz dich abholen. Vielleicht hast du noch nie von Frauenkreisen gehört oder du hast mal davon gehört, kannst dir aber darunter nicht so richtig was vorstellen und deswegen erzähle ich dir jetzt erstmal, ja, was das überhaupt ist. Denn bei Frauenkreisen geht es darum, das steht auch so ziemlich im Mittelpunkt von allem, dass es eine heilsame Verbundenheit zwischen Frauen gibt und dass man gemeinsam wächst und eine ganz besondere Kraft entsteht. Irgendwie ist das wie so ein ungeschriebenes Gesetz bei Frauenkreisen, dass jeder so sein darf, wie er ist. Genauso ist Zurückhaltung in Ordnung, wie ähm, dass man ja, seine Themen teilen möchte. Jede Emotion ist erwünscht. Ähm, man kann komplett ungeschminkt kommen. Ähm, man kann natürlich sich so anziehen, wie man will. Es gibt nicht wirklich Regeln in dem Sinne, aber es gibt eben so, so, so ungeschriebene Regeln, dass es wirklich komplett, also dass es da wirklich um Verbundenheit geht, geht anstatt Konkurrenz und alle so sein dürfen, wie sie sind und sich eher in ihrem Frau-Sein und in ihrer Weiblichkeit ausdrücken dürfen, so wie was es auch immer für sie bedeutet. Genau. Und was halt auch sehr spannend ist, und das habe ich immer wieder erlebt, ist, dass Frauen, die sich ja zuvor meistens gar nicht kennen, zusammenkommen in einem Frauenkreis und sich eigentlich wie Schwestern begegnen. Schwestern, die sich mögen. <lacht> ja, also die sich wirklich wie Seelenschwestern begegnen. Und... Ähm, ja, dann wird, je nachdem, was es für ein Programm gibt oder was wer diesen Frauenkreis leitet, ganz unterschiedliche Dinge werden dann zusammen gemacht. Entweder es wird zusammen meditiert, es wird über ein bestimmtes Thema gesprochen. Es kann sein, dass man Atemübungen macht, dass man zusammen singt, tanzt, dass man äh, Übungen macht äh, miteinander, also vielleicht in Pärchen oder kleinen Grüppchen, je nachdem, wie groß die Gruppe ja auch generell ist. Es kann auch eine yoga Einheit sein, die man zusammen macht. Es kann sein, dass man sich nur für ein paar Stunden zusammensetzt und dann geht jeder wieder nach Hause. Es kann sein, dass ein Frauenkreis über mehrere Wochen, äh, über mehrere Wochen habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber über mehrere Tage geht, <lacht> vielleicht auch über mehrere Wochen. Und äh, ich denke vor allem, wenn man so ein bisschen in größeren Städten unterwegs ist, so wie Berlin, dann hat man den, in Anführungsstrichen, Trend wahrscheinlich schon mitbekommen, Ja, dass es das halt wirklich immer öfter gibt. Aber in Wirklichkeit gibt es Frauenkreise schon immer. Also es ist eine uralte Sache, Tradition, die nicht unbedingt immer aus einem positiven Grund heraus entstanden sind. Denn zum Beispiel wurden Frauen teilweise an ihren unreinen Tagen, in Anführungsstrichen, ähm, also in ihrer Menstruation zusammen gebracht, also eigentlich ausgeschlossen. Das heißt, das gab es natürlich auch, dass es eben aus Unfreiwilligkeit heraus entstanden ist und natürlich aus einer diskriminierenden Haltung heraus. Aber andererseits, wenn wir das jetzt mal so sehen wollen, ähm, hat es die Frauen ja trotzdem näher zusammengerückt. Und so oder so, auch ich komme jetzt mal ein bisschen dazu, wie es dann zu dieser Frauenbewegung kam, in diese positive Richtung. Ist Es einfach so, dass Frauen sich gegenseitig stärken können und sollen und das einfach eine wundervolle Sache ist in einer Welt, die eben von Männern dominiert wird. Und dann ist es eben so passiert, wenn man mal so auf die 70er Jahre zurückblickt, da denkt man ja manchmal so ein bisschen an die Hippie-Bewegung und so ein bisschen kam ich mir am Wochenende auch so vor wie ein Hippie und das finde ich völlig in Ordnung und meines vollkommen positiv also in den 70er und 80er Jahren sind Frauenkreise tatsächlich nochmal richtig, richtig krass ähm, in den Fokus gerückt in der Frauenbewegung, denn es war ein Thema der Selbstermächtigung, sich unter Frauen auszutauschen, auch schon damals über äh, Menstruation, über die Themen der Schwangerschaft, über die Themen der Homöopathie, des Tanzes, des Yogas, also alles mögliche, was man sich so ausdenken kann dann ist es so, dass diese Bewegung etwas abgeebbt ist in den 90er Jahren, weil da tatsächlich sehr viel ähm, Wert auf Gleichberechtigung gelegt worden ist, was alles seine Berechtigung hat. Aber ähm, heute geht es wieder auch, klar, Gleichberechtigung, das war ja alles, großes Thema. Aber tatsächlich ist es so, dass viele Frauen jetzt wieder langsam spüren, dass es einfach Themen gibt, die man eher unter Frauen besprechen kann möchte und dass es wichtig ist auch mal sich abzugrenzen und das Frausein zu zelebrieren und ähm, nicht immer mit dem männlichen mit der männlichen Energie mithalten zu müssen so wenn das jetzt überhaupt ein richtiger Satz war genau. Und meine Erfahrung ist ähnlich, also ich bin ja in den 90ern groß geworden, okay, ich war ein Kind, kein Plan, da gab es ja auch Frauenkreise, ich habe davon auf jeden Fall nicht so viel mitbekommen, aber <lacht> es fing bei mir schon, tatsächlich schon sehr, sehr früh an, wie irgendwie so alles, ähm, in den 2000ern, dass ich bei den ersten Frauenkreisen dabei war und ich war sehr, sehr jung, ich war ein Teenie, <lacht> dank meiner Mama, <lacht> äh, bin ich, rückblickend gesehen bei den ersten Frauenkreisen gewesen, die, gewesen, die aber nicht so deklariert waren. Es waren, Ich meine, jeder kennt es ja, wenn man jetzt auch mit Freunden sich trifft, letztendlich ist das auch ein Frauenkreis. Einfach nur unter Mädels sein, Mädelsabende machen, Frauenabende machen, Ladiesabende, keine Ahnung, wie man das nennen mag. Aber tatsächlich war es wirklich so, ähm, also ich verbinde mit Frauenkreisen auch schon so ein bisschen diesen spirituellen Aspekt und ähm, das Austauschen über wirklich tiefgründige Themen. Und ich habe ja sehr, sehr früh den Zugang bekommen zu energetischer Arbeit. Das heißt, ich war in einer Reiki-Gruppe damals mit ausschließlich älteren Frauen, also wirklich die teilweise 30, 40 Jahre älter waren als ich. Und da durfte ich natürlich vieles lernen, schon sehr, sehr früh. Und habe deswegen heute natürlich null Berührungspunkte mit Frauenkreisen. Und ja, mal abgesehen davon, dann kam ja irgendwann meine Jugendzeit, da war Party angesagt. Und dann... Ich würde so sagen, Mitte meiner 20er Jahre ist es dann wieder mehr in den Fokus gerückt, dass ich zu Frauenkreisen gegangen bin, zu Women's Circle in Berlin und tatsächlich auch sehr, sehr schnell selber welche angeboten habe, als ich angefangen habe, angefangen habe, meiner Berufung zu folgen. Das heißt, ich habe, vielleicht haben das ein paar von euch auch schon mal mitbekommen, 2018 Romia Zaubert gegründet und auch schon vorher Frauenkreise angeboten, im kleinen Kreise und... Das ist natürlich alles offline. Ähm, da gab es dann so kleine Kreise, wo ich zum Beispiel auch mit einer Freundin zusammen über Pranayama gesprochen habe. Wir haben Atemübungen zusammen gemacht, meditiert. Ich habe mit einer anderen Freundin mehrere Woman-Kreise, Woman-Circle äh, angeboten. Da ging es um alles Mögliche, auch um Tanzen, um Austausch, um Übungen, also... Das waren dann auch teilweise so 15 bis 20 Frauen oder vielleicht waren es auch ein bisschen weniger. Aber ja, das ist dann leider natürlich unterbrochen worden durch die ganze Zeit mit äh, Corona. Und dann habe ich ziemlich viel online gemacht. Dann musste ich umstellen. Ich habe ja angefangen, äh, online sehr, sehr viel aufzubauen. Und ich finde das auch gut, dass es so ist. Aber tatsächlich merke ich jetzt langsam, dass es wieder Zeit wird, mehr offline in die Verbindung zu gehen. Was mir aufgefallen ist, schon immer, egal ob es jetzt war oder vor ein paar Jahren bei Frauenkreisen, ist es einfach so, dass ich immer wieder merke, und das ist das Schöne, dass Frauen die gleichen Themen haben. Natürlich sind wir alle individuell und jeder ist für sich ähm, mit seinen Themen, aber es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Und das ist irgendwie schön, dass gleiche Herausforderungen und Zweifel auf einmal an die Oberfläche kommen, wo wir merken: Wow, dieser Austausch mit Gleichgesinnten, nichts Oberflächliches, nichts, ich bin besser als du oder ich muss jetzt hier irgendwie mein perfektes Leben nach außen hin zeigen. Das gibt so viel, das ist so eine beruhigende Energie und es ist einfach so dass viele diese tiefen Gespräche und diese tiefen Emotionen in ihrem Umfeld gar nicht so richtig mit anderen Frauen teilen können und in so einem woman -Kreis, Das ist auf jeden Fall ein Safe Space, kompletter Safe Space. Und dieses Unterstützen und diese Frauenpower dahinter ist einfach richtig, richtig wertvoll, weil ja auch jede Verletzlichkeit erlaubt ist und nicht nur ein Mentor letztendlich dort irgendwie was macht oder zwei, je nachdem wie groß die Gruppe ist, sondern jede Frau dort ein Mentor und eine Expertin, eine Mentorin letztendlich und eine Expertin ist und sich jeder gegenseitig hält und ähm, wirklich dieses, wir sind zusammen, wir halten zusammen, ist die oberste, das oberste Gefühl in so einem woman Circle anstatt eben gegeneinander zu sein, was leider oft ja, in der Gesellschaft irgendwie so ein Ding ist, dass Frauen sich gegenseitig als Konkurrenz sehen, äh, manche Frauen überhaupt nicht mit anderen Frauen können, ähm, das wird alles so seine Gründe haben, aber vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben im wahren Leben mit anderen Frauen und in solchen Frauenkreisen einfach diese Weiblichkeit, dieses Frausein, dieses Soul-Sister-mäßige, endlich etwas heilt in uns. Eine Wunde, die oft mit Konkurrenz zu tun hat, die dazu führt, dass wir versuchen, nach außen hin vielleicht sogar eine Perfektion anzustreben. Dieses Bild, dass wir irgendwie so und so sein müssen als Frauen, es wird halt auch so ein bisschen aufge oder sehr aufgedröselt. Ja, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich versuche mich halt in jemanden reinzubesetzen, der das noch nie erlebt hat. Ich würde es dir definitiv, empfehl definitiv empfehlen, mal ähm, bei dir im Umkreis zu gucken, ob es sowas gibt. Natürlich kann ich nicht für jeden Frauenkreis sprechen. Vielleicht gibt es da auch ähm, welche, die jetzt nicht so toll sind. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, es ist einfach so, wer sich dafür entscheidet, zu einem Frauenkreis zu gehen oder wer sowas überhaupt gibt, da ist einfach die Intention so heilsam, dass es schon in, in den meisten Fällen wahrscheinlich einfach ganz, ganz toll ist. Und ich denke, in dieser männlich dominierten Welt, wenn wir da versuchen mitzuhalten, wir Frauen und ähm, unsere Weiblichkeit dafür hinten anstellen, zahlen wir einen sehr, sehr hohen Preis. Ähm, und das merke ich auch immer wieder bei solchen Frauenkreisen, dass ja Frauen dort zusammenkommen, die teilweise auch wirklich gerade im Leben strugglen, denen es nicht gut geht, die ähm, Probleme haben oder einfach nicht mehr so viel fühlen, die wieder mehr in diese Weiblichkeit kommen wollen, sie fühlen sich dann dazu angezogen zu dieser weiblichen Energie, ähm, weil das Ding ist, wenn wir immer versuchen mitzuhalten, besser zu sein, Leistung zu geben, das sind alles ja diese männlichen Energien, die ja alle ihre Berechtigung haben, aber egal welches Extrem, das kann einfach nach hinten losgehen und äh, dieser Preis, den die Frauen meistens dafür zahlen, in dieser dominierten Welt von Männern mitzuhalten ist, dass sie ihre Gefühlswelt verlassen und sich abgeschnitten fühlen von ihrem weiblichen Körper, von ihrem Körper generell, von ihrer Weiblichkeit. Und eben in diesem in diesem Denken feststecken, ihr Körper müsste irgendwie sein und irgendwie aussehen, wie wie auch immer, sehr bewertend mit sich sind. Und wenn Frauen jetzt bei solchen Women's Circle ähm, gemeinsame Intentionen setzen, gemeinsame Meditationen machen, sich gegenseitig bestärken dann passiert sehr, sehr viel. Das ist wirklich Magie teilweise, die da entsteht. Und wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, dass solche Women circle zumindest die, die ich gebe oder bei denen ich war, niemals gegen Männer sind. Um Gottes Willen, wir haben wirklich Besseres zu tun, als <lacht> gegen irgendwas zu sein, sondern es geht darum, für uns zu sein, für Frauen, für Weiblichkeit und ich glaube, es gibt wirklich recht kleine Gruppen, es gibt große Gruppen. Ich habe mittlerweile in meinem, Freundes in meinem Freundeskreis zum Glück so fünf, sechs äh, Frauen gefunden, wo wir uns regelmäßig in einem Woman-Kreis zusammenfinden, meditieren, uns austauschen. Und da geht es wirklich um echte Verbundenheit und nicht mehr darum, sich gegenseitig irgendwie zu übertrumpfen, wer besser im Leben ist. Oder so. Also du es in Freundschaften ja eigentlich eh nicht ähm, ähm, aber ja, das ist einfach nochmal wichtig zu sagen, wenn Frauen im Rummelzirkel zusammenkommen und ich habe auch gemerkt, dass es das manchen Frauen wirklich nicht so leicht fällt. Also mir hat auch jetzt am Wochenende eine Frau gesagt, dass es ihr wirklich nicht leicht gefallen ist, am Anfang sich überhaupt zu öffnen, sich darauf einzulassen, mit anderen Frauen, mit fremden Frauen, sage ich jetzt mal, irgendwie zusammenzukommen. Das ist anscheinend ein Riesenthema für manche Frauen, weil ich glaube da einfach oft noch dieses diese alten Verletzungen sind und dass man es so kennt, dass man sich irgendwie besser mit, ähm, dass man, sie, ja, dieses Konkurrenzdenken einfach hat bei Frauen, ja, dass man irgendwie besser im Haushalt ist als der andere oder die andere, dass man einen besseren Körper hat oder, weiß ich nicht, das bravere Kind oder so ein Kram. Ja, und wenn da jetzt also diese fremden Frauen zusammenkommen, und das hatte ich jetzt auch am Wochenende wieder, merke ich einfach immer wieder, klar braucht manchmal so eine kleine Zeit, um aufzutauen, sage ich jetzt mal, aber es passiert sehr, sehr schnell, dass diese fremden Frauen in diesem Moment sehr, sehr schnell zu Freundinnen werden und dass sie merken, sie sind ähnlich, es gibt Parallelen und das ist einfach was Wundervolles, das ist was ganz, ganz Heilsames, wenn man merkt, wow, in diesem Safe Space finde ich in so kurzer Zeit Freundinnen, das braucht man manchmal. Also es gibt ja super viele von euch auch, die mit den Themen, wo ich jetzt mit euch hier beim Podcast drüber spreche, ja, wo das Umfeld nicht so passt, dass man darüber mit Freunden sprechen kann. Und in so einem Kreis ist das einfach was ganz, ganz Tolles und Heilsames. Ja, und jetzt war ich also beim Woman Camp. Das war eine, ein Retreat. Ich glaube, wir waren jetzt insgesamt 28 Frauen mit den Mentorinnen. Ich war eben eine davon, aber irgendwie sind alle auch Teilnehmer. Das ist einfach so bei so einem Retreat und auch bei einem Woman Circle. Man lernt ja nie aus. Man ist immer Teil einer Gruppe und nimmt sich was mit. Ich habe ja auch andere Kurse mitgemacht. Aber wenn man als Raumhalterin sozusagen da ist, und ich möchte jetzt mal kurz auf das Wort nochmal eingehen, dann ist es einfach so, dass man... Wow, wie, wie erkläre ich das? Also wenn ich Teilnehmerin bin, bei einem Woman Circle oder so, dann ähm, habe ich nicht so die Verantwortung, sondern kann mich reinfallen lassen und kann vielleicht auch mehr meine Emotionen fließen lassen, weil mich jemand hält, nämlich die Gruppe oder jemand anderes, der das eben leitet. Und wenn man selber sich als Raumhalterin fühlt oder es auch ist, dann ist man irgendwie derjenige, der die Energien hält, der Raum gibt für Emotionen, der auch bereit ist, wenn es emotionale Ausbrüche gibt, da zu sein, einfach da zu sein. Nicht mitzugehen, nicht mitzuleiden, sondern einfach die Energie zu halten, hochzuhalten vielleicht auch, nicht auf gute Laune zu machen oder so, sondern einfach sich nicht mitreißen zu lassen, sehr geerdet ist sehr stark in seiner Mitte vielleicht auch ist vielleicht auch natürlich mal mitfühlt und auch mal, es kann auch mal eine Träne fließen so ist es nicht aber irgendwie ist es anders ich hoffe irgendwie dass es rüberkommt vielleicht kann man das auch vergleichen mit wenn man für eine Freundin da ist die gerade Liebeskummer hat und du bist diejenige die sie hält die die Energie hält die sagt hey komm und jetzt ist gut jetzt ist genug mit Trauer wir machen jetzt das dann dann gibt man so ein bisschen die Richtung an man 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 hält den Raum anstatt die Freundin die sich jetzt wirklich mal hingibt und sagt ich lasse jetzt die Trauer raus und ja das ist vielleicht so ein bisschen <lacht> erklärbar genau auf jeden Fall war ich jetzt bei dem Woman Camp und habe mich total wohl da gefühlt ich denke das, also wir sind dort angekommen, es war ein großes Glamping-Camp auf einem Hof mit Tieren. Ich habe mich sofort wohl gefühlt. Überall waren Tiere, überall konnte ich irgendwelche Tierchen streicheln oder angucken. Ich liebe es. Außer ein paar Tierchen, die ich nicht liebe, waren natürlich auch da, <lacht> nämlich Insekten. Aber das ist ein anderes Thema für sich. Vielleicht sollte ich dafür auch nochmal irgendwann hier eine Podcast-Folge aufmachen. Insektenphobien. Ähm. So, und dann waren wir da und das war, wir haben erstmal alles vorbereitet. Ich war schon einen Tag vor, vor den Teilnehmern an da und habe eben mit ja der der Crew sozusagen alles vorbereitet. Und das ist eben auch so eine Sache von Raum halten. Man bereitet den Raum ja auch vor. Sei es jetzt wirklich den Raum eines Raumes, eines Saales, wo dann alle zusammensitzen, den man aufbereitet, vorbereitet, räuchert, gestaltet, schön gemütlich macht. Aber auch einfach... Das Camp erstmal kennenlernen, da und hier irgendwie, ja, gestaltet. Ja, irgendwie ist es energetisch sowohl wie auch realistisch, dass man einfach den Raum schon mal vorbereitet für alle. Und am, ähm, ja, ersten Tag, wo dann alle angekommen sind, ähm, dann ging es los. Und dann kamen sie alle von überall her. Nicht nur Deutschland, sondern ich glaube auch Österreich. Ich weiß gar nicht, ob sogar auch jemand von noch weiter her kam. Irgendwie ist mir so, als wäre es so gewesen. Und dann sagt man oder denkt man sich natürlich auch, wie schön das ist, dass so von so weit her die Leute zusammenkommen. Und das war auch schon vor meinem Podcast so, als ich die Kreise gegeben habe, dass die teilweise echt von weit hergekommen sind, die Frauen. Was Wundervolles. Und ja, einfach da hat man irgendwie. Einfach hier auch Verantwortung, dass es für die dann toll wird und dadurch, dass wir eine Crew waren, eine Gruppe. Also ähm, ihr könnt da auch gerne mal. Äh, ich verlinke euch mal hier in den in die Show Notes die Seite, wo das Ganze zelebriert worden ist von ähm, Raw and Naked. Das sind Melli und Steffi, die sich zusammengetan haben und das geplant haben. Ganz, ganz toll. Und ähm, die sowas auch öfter planen, also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, aber ich komme auch noch dazu, was ich so in meiner Zukunft sehe. <lacht> so und naja, ähm, dann haben wir also in der Crew alles schon mal vorbereitet und haben dann ja am ersten Tag alle empfangen und es war für mich auch sehr schön, weil ich wusste, dass auch ein paar Frauen dabei sind, die mich kennen, die Zauberhaut kennen, die äh, mir schon länger folgen. Ich wusste nicht wer, es war so also sehr spannend, äh, dann auf euch zu treffen und erstmal rauszufühlen und zu spüren, ne? Wer ist das jetzt hier, die gekommen? Und ja, mir ist einfach von Anfang an sofort aufgefallen. Also für mich war es so, ich bin mit ein paar Gedanken in die Sache reingegangen. Ich hatte da total Bock drauf und wollte das unbedingt, weil ich weiß, dass meine Zukunft ähnlich so, ich habe so ein paar Pläne halt. Aber ich bin ja sehr sensibel und introvertiert und brauche sehr viel Zeit für mich und Ruhe. Und naja, die letzten zwei, drei Jahre haben, ihr, haben das noch ein bisschen verstärkt. Und ich hatte ein paar Sorgen, dass ich das nicht so gut aushalte auf Dauer mit so vielen, auch wenn das ganz tolle Menschen sind, aber mit so vielen Menschen Zeit zu verbringen. Und da habe ich gemerkt, jetzt rückblickend, dass ich mir zu wenig zutraue, was das angeht und dass, wenn es das richtige Umfeld ist, dass es einen sehr wohl stärkt und weniger Energie zieht, als wenn wir jetzt mit gewissen Menschen aus der Familie zum Beispiel zusammensitzen, wo, wo wir vielleicht gar keinen guten Bezug haben oder so, was einen einfach nur noch Energie zieht, das ist einfach was komplett anderes. Dann noch dann noch umgeben von Natur, ähm, da hat man einfach schon mal mehr Power und Kraft. Und ja, ich will nicht sagen, dass es nicht trotzdem anstrengend war, weil das war es schon, aber irgendwie anders als, ja. Es war nicht so dieses Energie gezogen, dass man jetzt irgendwie sich ausgesaugt gefühlt hat, überhaupt nicht, sondern es war einfach viel. Es waren einfach viele Eindrücke, viele Gespräche, viele Informationen. Und ähm, das hat er einfach irgendwann müde gemacht. Aber das war so mein, mein erstes Learning-Rückblickend, ähm, dass ich meinem Körper, meinem sensiblen Körper, meinem introvertierten Sein sehr wohl mehr zutrauen kann, auch mit tollen und vielen Menschen zusammen mehrere Tage zu verbringen. Dass das sehr wohl geht. <lacht> ja, das ist schon mal schön. Und dann haben wir ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Der erste Abend, also wir haben dann so ein Welcome gehabt und erstmal, ja die begrüßt. Aber ich habe dann die Ehre gehabt, den ersten Abend zu geben und es war ein Mondabend. Also, ihr kennt mich ja mittlerweile, das Mondmädchen. Hat natürlich über den Mond gesprochen, über die aktuellen Konstellationen, aber auch eine Meditation angeleitet und dann saß ich da vor den 27 Leuten, Frauen, die alle ganz erwartungsvoll auf mich geschaut haben und ich war so krass bei mir. Ich war so krass geerdet und so krass Selbstsicher, dass ich teilweise selber ganz erstaunt war über mich selbst, weil ich mich auch anders kenne. Vor allem habe ich ja einfach noch manchmal dieses kleine Kind in meinem Kopf, der, das ich früher war, was einfach die Panik ihres Lebens bekommen hat, wenn sie vor Menschen saß oder sprechen musste, was total zurückhaltend war und ruhig, irgendwo natürlich auch schon immer lebenslustig und so und im richtigen Umfeld auch total aufgeblüht ist, aber schon eher zurückhaltend und unsicher war. Und ich glaube, dieses Bild, also von diesem von diesem Sein, darf ich mich langsam verabschieden, weil davon war nichts mehr übrig. Ich habe mich einfach zu tausend Prozent wohlgefühlt, war voll in meinem Element, hätte da stundenlang sprechen können und irgendwie war ich genau da, wo ich sein sollte. Das hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Und ich war gut. Ich mache ja nun mal auch viel schon. Ja, Energieabende, da sind mittlerweile teilweise über 300 Leute dabei. Die sitzen zwar nicht so vor mir und das ist sicher dann auch noch mal was anderes, aber ähm, irgendwie weiß ich ja schon, wie es ist, vor vielen zu sprechen. Und deswegen fühlte ich mich da total in meinem Metier. Das heißt, der erste Abend war schon einfach sehr, sehr magisch und toll und für mich auch eine große Erkenntnis, ähm, und hat mir viel Sicherheit gegeben für meine zukünftigen Pläne, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Und am nächsten Morgen dann wieder, direkt war ich auch schon wieder am Start. Ähm, denn ich habe tatsächlich für dieses Woman Camp zweimal Yin Yoga Klassen geleitet. Was für mich auch das erste Mal war. Ich habe natürlich meine Yoga Lehrerausbildung in Indien gemacht und da auch schon Klassen gegeben. Aber seitdem nicht mehr. <lacht> und irgendwie wollten wir unbedingt hier Yoga dabei haben und ich ja mit meiner Ausbildung, ja, habe nun gedacht, nun gut, es ist die Chance, jetzt kann ich das mal ausprobieren. Ich mache ja sehr viel Yoga, aber anleiten habe ich angeleitet habe ich es nun noch nicht so. Und es war einfach mega cool, es hat voll Spaß gemacht und ich habe im Nachhinein, ich habe einfach von ein paar erfahren, dass sie dachten, ich hätte eine Yoga. Also ich gebe Yoga einfach regelmäßig in Berlin irgendwo und habe ein eigenes Yoga-Zentrum oder so, weil ich weiß auch nicht, irgendwie das hat sich alles so gefügt und einfach angefühlt. Das war sehr, sehr schön. Und ich denke, das hing aber auch sehr viel damit zusammen, dass ich einfach wusste, alle, die da hinkommen, sind mir total wohlgesonnen. Wenn ich jetzt vor, und das, das ist krass, weil manchmal bin ich noch aufgeregter, wenn ich im Internet irgendwie so Sachen erzähle, weil ich dann nicht jeden so komplett fühlen und einschätzen kann, wer mir da zuschaut. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich kenne zwar auch nicht jeden, der zu einem Woman-Camp kam, aber ich war zu 1000 Prozent, habe ich in dem Raum gefühlt, alle sind bei mir und richtig lieb und und das fühle ich jetzt nicht unbedingt von jedem Einzelnen bei Zoom über 300 Leute. Weiß ich nicht, wer da alles sitzt. Keine Ahnung, ob es da auch Leute gibt, die vielleicht jetzt mich nicht so feiern. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall glaube ich, dass das Umfeld da einfach schon sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich mich da einfach total wohl gefühlt habe. Und also auch als Mentorin da sehr viel Heilung erfahren durfte. Das war sehr, sehr schön. Naja, und dann habe ich äh, ein bisschen Zeit gehabt am einen ersten richtigen langen Tag nach der An nach dem Ankunftstag also der Donnerstag war der Ankunftstag da gab es nur diesen Abend mit mir und am Freitag war dann so ein richtig volles Programm und ich war am also nach Yin Yoga am Anfang des also vor dem Frühstück noch schon fertig mit meinen Klassen das heißt ich konnte den ganzen weiteren Tag Workshops besuchen und das war richtig cool also ich kann nur mal so einen kleinen Überblick geben ich werde jetzt nicht auf jede Klasse eingehen um, aber im Großen und Ganzen haben wir teilweise zusammen über Glaubenssätze gesprochen in, in kleinen Gruppen und großen Gruppen um, und dabei festgestellt, wie krass viele Parallelen an Unsicherheiten bei Frauen einfach vorherrschen, sei es das Aussehen, die Schönheit, die Haare, geschminkt sein, nicht geschminkt sein, ähm, Männer, ähm, Beziehungen. Ich weiß auch, dass vor Ort ein paar Frauen waren, die erst vor kurzem sich getrennt haben, also ich meine vor kurzem wirklich, vor zwei, drei Tagen, das war total krass, was da also auch teilweise für, ja, Schmerzen verarbeitet worden sind und dann gab es Workshops, was haben wir da noch gemacht, sehr emotionale, also wo wir den Körper zum Beispiel so ganz entspannt einfach gefühlt haben, den eigenen und ähm, getanzt haben wir zusammen, wir haben zusammen gesungen, das war nicht mega. Ich habe wieder gemerkt, es macht mir richtig Spaß zu singen, aber in der Gruppe vor allem nicht so sehr, wenn es jetzt darum geht, irgendwie schön zu singen, sondern einfach, wir haben dann Mantren zusammen gesungen. Jako Wusch war ja auch dabei, wenn ihr sie kennt, ich hatte sie ja auch schon mal im Interview zum Spirit der Monate und Jako hat... Ähm, Kirtan mit uns gemacht. Das ist eine Art Mantrin zu singen und das war wunder, wundervoll. Ich habe mir eine Trommel geschnappt und auf einmal losgetrommelt und es war richtig, richtig cool. Ich wirklich konnte den richtigen inneren Hippie in mir rauslassen. Das war so geil. Und ja, also singen macht mir richtig viel Spaß. Also wer weiß, was ich damit noch anfange, aber das ist ja wirklich, also ja und ich glaube, viele Frauen, die dann so ihre Stimme auch entdeckt haben generell, den hat das richtig gut getan. Das ist übrigens auch so eine Sache, was Raumhalterinnen machen anzupushen und zu leiten, wenn jetzt viele sich gerade schämen oder vielleicht schüchtern sind und nicht so singen wollen, dass wir natürlich die Leitung übernehmen und sagen, hey, wir singen hier besonders laut, wir machen besonders Stimmung, damit die anderen so richtig mitgezogen werden. Na, das ist natürlich auch Raum halten. Ja, und ich weiß gar nicht, ob es der erste, also der Abend am Freitag war, wo wir Kürtern gemacht haben. Kann sein. Ich bringe vieles durcheinander. Dann habe ich noch mal jeden Yoga am Samstagmorgen gemacht. Auch noch mal richtig, richtig schön und toll und hat mir große Freude gemacht und was haben wir da noch so für Workshops gehabt? Wir haben, was war denn dann noch? Ich habe zwischendurch auch mal eine Pause, eine Auszeit für mich genommen, habe da mal nichts mitgemacht und einfach nur, war irgendwie nur duschen und bin mit den Tieren gewesen. Ich bin zu den Eseln gegangen, habe die gestreichelt oder so. Ich hatte manchmal irgendwie so einen Huhn bei mir, das ist immer so neben mir gelaufen. Ja, ich habe mich manchmal besucht. Also manchmal habe ich mir natürlich auch einfach Zeit für mich genommen. Und dann hatten wir auch noch Workshops. Also es gab super viel, was ich auch gar nicht mitmachen konnte, weil es einfach so viel Angebot war. Es gab Frauen, die hatten Tanzkurse, da wurde richtig schön weiblich getanzt. Dann gab es. Auch Kurse, wo es um den Zyklus ging, wo darüber gesprochen wurde, wie der Zyklus einer Frau ist. Da ich das schon weiß, habe ich den jetzt zum Beispiel nicht besucht. Dann gab es auch noch mal einen Kurs, aber da konnte ich auch nicht, weil ich glaube ich selber was vorbereitet habe. Da ging es um Sexualität und auch die, die Joni und die weiblichen Vorzüge, sage ich jetzt einfach mal. Auch richtig spannend. Ähm ja, ich habe halt zwischendurch auch wirklich sehr, sehr oft einzeln mit Frauen gesprochen über ihr Astrochart, also das ist sehr, sehr krass Thema gewesen. Ich habe eigentlich ziemlich viele Astro-Readings gegeben. Und ich glaube, die Nachfrage nach ist einfach immer höher. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, ob ich das irgendwann jetzt auch mal anbieten soll. Es liegt nicht daran, dass ich denke, ich kann das nicht. Ich weiß, dass das einfach hammermäßig ist, was es für eine Möglichkeit gibt, aus dem Astro-Chart zu lesen. Für die eigene Bestimmung, Berufung, Beziehung, alles Mögliche kann man draus lesen. Ich weiß nur, wie ich es, ich weiß noch gerade nicht so richtig, wie es in mein Leben reinpasst und wie ich es zeitlich integrieren soll, aber bleibt mal mit Augen und Offen dabei, also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann ein größeres Thema bei mir werden wird. Auf jeden Fall habe ich deswegen in der Pause, wenn wir gegessen haben, oder einfach mal nur so mal eine Stunde irgendwo. Zeit war sehr, sehr oft auch noch gesprochen. Das heißt, ich war irgendwann dann auch wirklich leer gequatscht. Wenn manche Frauen ähm, noch am Lagerfeuer abends zusammengesessen haben, bis um eins, also ich habe einfach gepennt. also Ich konnte zwar nicht so mega gut pennen, weil ich jemand bin, wenn viel passiert und viele Eindrücke auf mich einprasseln, dann kann ich müde sein, wie ich bin. In mir rattert es einfach innerlich noch. Es ist nicht mal unbedingt der Gedanke, sondern mein ganzer Körper ist noch so wie am Pulsieren. Und ich kann dann einfach nicht so schnell einschlafen. Und beim Campen musst du ja dann auch noch, wenn du auf, auf Klo musst, musst du dann natürlich auch noch mal einmal durchs Camp laufen, bis du da bist, und bist du wieder wach und so. Also das heißt, ich habe ähm, eh relativ wenig geschlafen und war erstaunt, wie viele Frauen dann bis nachts noch zusammensaßen und gequatscht haben. Da habe ich dann schon erkannt, dass ich ein Sensibelchen bin und es ist auch vollkommen in Ordnung. Und ja, es gab tolle Kurse, wir haben... Auch, äh, es gab auch Ecstatic Dance, da war ich aber an dem Abend auch schon völlig platt und habe einfach nur noch mit Leuten in der Chill-Lounge gechillt sozusagen und gequatscht. Es gab so tolle Sachen, wirklich, ich kriege das gerade gar nicht mehr alles zusammen. Und am allerletzten Tag haben wir dann mit Jaco zusammen auch nochmal so einen Manifestationskurs ähm, gemacht zusammen und auch meditiert. Also richtig, richtig schöne, schöne Sachen. Und ganz zum Schluss wollten sich eigentlich alle gar nicht mehr richtig trennen. Da ich es aber tatsächlich ein bisschen weiter hatte, war ich dann auch irgendwann froh natürlich, ganz glücklich und beseelt in meinem Auto zu sitzen und einfach Richtung zu Hause zu fahren, weil ich das Glück habe ähm, oder hatte, ähm, mir einen Tag dann auch frei nehmen zu können. Und ich wusste, wenn ich zu Hause bin, ist einfach erstmal mein Wohlfühlort. Ich kann mich austauschen mit meinem Freund und wir haben erstmal stundenlang geredet. Auch schon wieder geredet, also meine Stimme wurde wirklich sehr krass ähm, beansprucht. Und ja, dann einfach mal zu Hause sein, nichts machen. Das war natürlich sehr, sehr schön. Ich habe mich darauf auch sehr gefreut und einfach alles zu integrieren. Das heißt, es war ja schon irgendwie auch eine sehr aktive Phase und danach folgten einfach erstmal so ein paar Tage Integrationszeit. Und ja, es wirkt jetzt bei mir nach ähm, und hat einen positiven Eindruck hinterlassen. Und ich weiß, dass ich sowas auf jeden Fall in meinem Leben wieder öfter haben werde und geben möchte. Und nun ist die Frage, wie, wo und wann. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich weiß, ich müsste nur sagen, let's go. Und ich hätte hier, ich könnte so viel starten. Aber in meinem Leben ist ein bisschen gerade so eine Umbruchszeit. Und ich hoffe, dass in den nächsten Monaten ähm, eventuell in Sachen Umzug was passiert. Es sieht ganz gut aus. Und deswegen kann ich da jetzt erstmal noch nicht so viel anderes planen. Allerdings habe ich tatsächlich so, also bin ich gehe ich jetzt schon so an diese ganze, wir wollen ja in einem Haus wohnen, Haus mieten, an diese ganze Suche so ran, dass in dem Umfeld, wo wir wohnen, die Möglichkeiten bestehen, solche Retreats, Zirkel und so weiter und so fort anzubieten. Das heißt... Ja, ich denke, in Zukunft werdet ihr da auf jeden Fall noch ein paar Sachen von mir hören und eventuell auch mal dabei sein, weil ich möchte das schon auch irgendwann mal in meinem Stile machen, vielleicht auch nicht alleine, weil ich finde, wenn ich jetzt alleine etwas geben würde, dann vielleicht gerade mal für vier Leute. Ich finde schon ab fünf, äh, ab, ab ab sieben, acht, neun oder dann gar zehn Leute, da braucht es auch zwei Ansprechpartner. Also das ist einfach mit dem Raumhalten dann immer anstrengender und... Ich sehe das schon, ich sehe da schon schöne Bilder vor meinem inneren Auge, was alles passieren wird und da dürft ihr ganz gespannt sein und dranbleiben. Ich werde euch da ganz sicher auf dem Laufenden halten. Drückt uns die Daumen, dass das jetzt ganz bald klappt, dass wir aufs Land ziehen können und dann kommt kommen die Dinge auch ins Rollen, die dann weiter rollen sollen. <lacht> ja, also das waren jetzt so meine Eindrücke vom Woman Camp und generell mein Wissen zum Thema Frauenkreise. Ich weiß, dass es auch Männerzüge gibt und ähm, glaube aber, dass die Auswahl und die ja die Präsenz davon noch nicht ganz so hoch ist. Und das ist sehr schade, weil ich glaube, dass Männer das genauso brauchen. Und dass auch nach und nach wieder mehr zelebriert werden darf. Die männliche Energie braucht auch ihren Raum und es braucht auch diese Bruderschaft, diese Soul, Brotherhood oder wie auch immer das dann heißen mag. Und... Ähm, hoffe, dass es da auch Anlaufstellen gibt, wo Männer sich auch mal trauen, ja, unter anderen Männern einfach zu sein. Also das das ist so eine Sache nochmal, ähm, dafür kann ich natürlich nicht sorgen, weil ich als Frau das einfach nicht leiten kann, deswegen hoffe ich, dass es da auch für viele Anlaufstellen gibt. Mm, ja, also ich hoffe, das hat euch gefallen, dass ihr da vielleicht auch schon mal mm, einen Eindruck habt und äh, wenn ihr mal darüber nachgedacht habt, sowas mitzumachen, dann schaut euch da um. Es muss ja nicht gleich für ein paar Tage sein. Es gibt viele kleine Angebote, meistens auch in den größeren Städten oder sei es nur in Anführungsstrichen in einem Yoga-Zentrum mal Yoga mitzumachen und einfach danach vielleicht noch mit, sich mit Frauen auszutauschen. Guckt einfach mal, was euch da begegnet und äh, vielleicht werde ich ja da auch demnächst was anbieten können. Danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Teile gerne bei Spotify unter dieser Folge deine Erfahrungen mit Frauenkreisen oder schreib mir gerne bei Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat. Wie gesagt, man kann die Podcast Folgen jetzt auch bei Spotify ähm, kommentieren, was einfach auch eine sehr, sehr schöne Sache ist. Und wundert euch nicht, wenn euer Kommentar nicht sofort da ist. Ich muss das dann erst bestätigen und ich gucke nicht jeden Tag rein und manchmal passiert das dann einfach nur erst, dass ich das einmal die Woche dann bestätige. So ist das halt im Leben. So, und jetzt nehme ich mir immer noch ein bisschen Zeit die Woche, um klar zu kommen und zu integrieren und zu planen und zu manifestieren. Und ich wünsche dir eine wundervolle weitere Zeit. Bis ganz bald und vielleicht sehen wir uns ja auch mal bei einem Energieabend. Die Online-Zirkel, die Online-Zusammenkünfte der Verbundenheit, die habe ich ja schon länger ins Leben gerufen und da können wir sicher uns auch schon mal austauschen und uns verbunden fühlen. Bis dahin, denke mal daran, du darfst gesund sein.